0: 您现在
1: 收听的是《娱乐百婚白。百百嗨，大家好，我是少忠，我是收纳，欢迎收听第九十一集的《娱乐百婚白
0: 。大家准备好了吗？
1: <笑><笑>可是我要先讲哎、欸，怎样？我觉得我们还是要用一种就是怎么讲小严肃的心情。我刚刚很
0: 严肃啊，<为>是你笑出来的。<笑>
1: 因为自从上个礼拜，我们本来以为想说演艺圈差不多了吧，嗯，结果我没有想到后续接二连三要爆出越来越多事，而且一件比一件更大就是对曲折离奇、严重度好像有点节节攀升这样子
0: 。我觉得这一集算是我们做百分百以来，我觉得最让我震撼的一集，而且
1: 还这么多条。对，少忠跟欧娜也是花了很多时间做功课。
0: 我先跟你说，我没有花很多时间的原因，是因为<笑>因为那些八。挂在发生你说
1: 每分每秒都在关注吗？我,我跟你讲，我每分每秒关注到没有？我我我告诉你啊，怎
0: 样
1: ？你你此言差矣。因为这就是花时间啊！哦，你懂我意思吗？就是等于说
0: 下花很多时间，没错。因
1: 为平常就是像比如说，我们一整集是聊一些那种什么国外<计>国外无聊新闻，<计><对>不认识人的，我们可能就是花可能两小时就把资料查一查。嗯，可是这一集啊，真的是从事情发生到今天，然后还有包含昨天我在整理，总共偷偷加起来，真的是花了非常多时间。没错。所以今天没有国际新闻，今天我们直接就来进入让人震撼无比的台湾新闻的环节。
0: 好的，那第一。这条的新闻主角可说是震撼全台湾，连李导都吓疯的黄子佼，那是怎么开始的呢？六月十九号，一位住在法国的 z o v i a 他发了贴文，他说：“最近有一位以正面形象频频上新闻的人，曾经给自己带来很大的伤害。十七岁时，他认识了这位演艺圈有音乐及艺术涵养的大前辈。有一次呢，对方在台中 Tiger City， 就是一个百货公司，呃、嗯哎，现在已经没什么人去了。”<笑>可以介绍一下，好了解。他带了凤梨酥，想要去那个活动探班。哎，等一下，等一下，干嘛
1: ？我突然觉得我们要先小小毒、欸<樣>。哎，就是我们这一集发出了任何欢笑声，跟讲一些小笑话，只是大家是要睡着。对，不要睡着，以及就是因为整集的这个方面新闻，其实都算是蛮沉重。然后有一些人可能听我们节目，真的是想要娱乐一下，这样，所以就想说，我们还是以一个我跟你讲，带一点小幽默的方式来做呈现。可是我们内心其实是都觉得这些事情很可怕、很可怕、很严重，然后,然后希望
0: 有些人去坐牢，这样。对，
1: 然后对于受害者也是觉得很悲伤，这样子
0: 。对，可是好，我继续讲。
1: 好，继续讲。然
0: 后，然后。干嘛用悲伤哭腔的声音 ？OK OK， 他就带了凤梨酥想去那个活动探班，那男子就叫他去饭店房间，嗯，说自己想办个艺术展，问 Zoivia 可不可以脱上衣让他拍照，照片会看不出是裸体，这是艺术。嗯，那他拍的同时呢，开始感到后悔及害怕，他就眼泪就控制不住开始掉了。结果这个男明星他就在他哭的时候继续拍，还说你流泪的时候也很美啊？怎样？怎我觉
1: 得真的好变态哦！对啊，是就人家已经吓哭了，怎么还会讲这种对
0: ，呃，后来这十几年，他一直责怪自己很愚蠢，想跟大家说，这个人绝对不是清流。这个人前阵子是清流，是因为右肾事件的时候，大家就想到黄子佼当年因为右肾跟自己的老婆不知道怎么发生的事情，哦、然后他就很生气，还说拒绝同台。嗯，可是当记者问他说发生什么事，他又说我这个进棺材都不会讲，所以大家就想说啊，他可能是清流。嗯，那我那时候看到这个贴文呢，其实我蛮早就看到的，就很没。每分每秒都好多人在传新闻给我，没错<錯>。然后那时候我不用看下面留言，我觉得看前面的提示，我就觉得好像是黄子佼。那我真的是不敢相信。你看到第一秒，你有相信吗？
1: 我看到的第一秒，因为我是就是睡比较晚好，对，所以事情发生在当下，其实已经发展到很后面。对，因为那时候已经是在开直播了，对，直播都
0: 结束了，然后少宗才起床。我看到这件事情的时候，已经已经
1: 发展到我来不及去想说，哎，有可能吗？来不及，真的是他吗？已经来不及，因为这就是啊，发生了，就是你这样啊，对对对
0: 。然后那时候我就是觉得很震惊，是因为他的形象真的太好了，嗯，就他证件层都是我，我都想说我要转发吗？会不会是不可能是他啊什么之类？就你知道，就可能有污秽。对对对，嗯、因为他就是做很多工艺。<笑>就是我我是真的啦，他就是好像很、嗯、很很,很多俄服机构的大师，嗯、然后他又主持功力非常的好，主持过三金无数次，然后外加我们本人遇到他的时候，其实我印象也很好哎、欸，就是他
1: 本人非常的客气，
0: 然后好久以前我就是有发一个线动，然后 take 他，他还有回我、欸，哎、嗯，就是我就对他的印象是觉得哎、欸、蛮亲民的，就形象都很好，嗯、就所以看到这个天文就是非常的震撼
1: ，对啦，可是震撼归震撼，可是还是。要讲一下，就是不管是他做善事也好，或者是他主持方面的成就，或他私底下人好不好，那、啊、跟那个坏事,事还是拆开，对，不能抵消。做对的事情就是很棒，可是做错事情就是要面对这个法律的制裁。这样，我
0: 想少宗今天有点像李四端哦。我我今天就是要，而且你感觉背着消毒水，呃、对我我现在是消毒背在身上啊，我马上随时就是喷到不行對對對。好，那当这个贴文发没多久之后，他的故事、欸，可是我想要再打架一下，<樣>欸、一直
1: 忍不住想打架。我为什么这一集要猛消毒？你知道吗？怎<樣>因为今天这一集，等一下会分享另外一个是金掉下巴的事件嘛、嗯。
0: 然后嘞，因为现在 MeToo
1: 事件全台延烧，然后就会变成每一个事件都会有很两极、很两派的看法。我嗯，然后你好像说 A， 然后 B 派的人就会来骂你说 B， 然后 A 派的人就会来骂你，就是会变得很为难。所以，比如说你随便一句话，你刚刚说哦，他有做善事，然后等一下又有人來说做善事又怎样？难道就不算性骚扰吗？什么？就是所以我才想说。我们真的消毒水要很大罐这样
0: ，可是因为如果消毒水太大罐，有时候听众会觉得
1: 太消毒是不是？对，就会觉得很就漂白水味道太重。一直一卡到的感觉。OK， 好，不好意思，外加漂白水真的臭。OK， 好，好，<笑>就是消<好>消毒到这边哦。好
0: ，就是大家如果你们对我们还有什么意见，可以私信跟我们讲，请不要去留一颗星。我们节目不是一周更新一次嘛，嗯、然后就有人去留一颗星说，说 ，NONO 这么严重的事情还不报什么的。<笑>我想说委屈。哇，这个也有人留一颗。对，所以我希望那个人听到这边，请你去补回，因为我等一下会报 no no，OK， 他叫陈宣玉。<笑>好的，然后反正就除了 z o v i a 之外呢，也有一个女生也出面控诉，她说自己也是大学的时候被找去拍。黄子佼说，这个主题是。人鱼，所以就请他裸全背这样子拍一个裸背照。嗯、那拍完之后，黄子佼就问他说：“可不可以再拍另一个主题是春梦？”那详细的内容呃不多说，总之黄呢就搬出了一个假人，嗯、要全裸的女大生跟这个假人互动，看起来像在做爱。那他拍一拍就觉得好没感觉啊，我拍不出那个春梦的感觉。嗯、他就自己脱了衣服躺在地上，要女生把自己当假人啊
1: ？你说黄本人对裸体
0: 对？對嗯、那女生很害怕，她不愿意，但她又不知道怎么拒绝。嗯、她她自己的文章是写说，觉得偷袭一半，她不知道怎么办。嗯,嗯，嗯嗯、所以她就只好照着指令坐在黄的身上拍照，还扶着男生的鸡鸡，假装在舔，然后全程黄都在拍照这样子。嗯,嗯，嗯、那第三位呢，她也是被要求拍照，反正她就是感觉很爱拍照。我的心得，<笑>那她拍了几套之后，她就拿了一些非常小的衣服要求第三位女主角穿。然后呢，感觉就是有点萝莉感这样子。然后这个女生换上之后，黄就要求她要摆一些性感的姿势。结果拍着拍着，黄就起了生理反应，把女生的手移到自己的下面，说：“哦、你摸这样子。嗯”那女生最后是大哭，然后要求离开逃走。黄子佼好像有送这个女生回住处，而且他到下车前都像是没事一样，还问她说要不要一起去看叶问。怎么那么另类？对，就这是呃，主要我比较印象的三个受害人的故事。嗯
1: 、但还是要讲啦，就是因为艺术毕竟有很多种表达形式。<對>那的确有一些人，他们拍出来的作品可能是比较十八禁，可是他人家是真的是有一个艺术观点要表达。然后，可是嗯、呃，黄子佼变成是拿人家手去摸自己下体之类的这种，就很明确已经是艺术范围，
0: 没有没有提前沟通好。<對>你要么就说你等一下真的要拍春梦主题，然后我会拍一个假人。你要跟对方先讲好，而不是拍拍说：“那我们再来拍这个，让对方就是很害怕，不知道怎么
1: 做。”对，因为因为这种题材毕竟就是比较容易起争议，所以就是要先沟通好。为什么我要消这个毒？你知道吗？怎样？因为我们上次聊那个许杰辉那个、表演课的事情，哦哦 okay、聊完然后也有戏剧系的同学来跟我说，可是这种课程是真的有，然后什么？我觉得不能一竿打翻一条船什么的。哎<唉>，啊，我就觉得很为难，因为我也不是真的“一竿打翻一条船”的意思，我只是说许杰辉他变成是，你知道，借此图利自己，所以你知道。哦 okay 这个议题真的太容易两面评价在人间了。
0: 我们十二分钟讲了一次两面评价在人间。OK OK，
1: 今天会讲很多次那
0: 。那呃，当这些爆料越来越多的时候，正当我还在想黄子佼会澄清吗？他会发文吗？他就做了一个很惊人的事情，他决定开直播，并进行这个史上最吓人大爆料，这、就是我取的名字。<笑>那我说的吓人，其实不是在讲说他的内容很吓人，我是觉得那个氛围啊，就他的语气态度，感觉就是他等一下要去。自杀，嗯，就这方面让我觉得很恐怖，因为他一度有说，请大家帮我照顾所有我想照顾的人，除了抱歉还是抱歉。嗯、然后那当下我在工作，我那时想说，我们要不要报警？嗯、你知道，就是因为我们在看直播，然后觉得很害怕。嗯，第一段直播拍的角度非常奇怪
1: 。你说拍着蓝白拖那一段，对他
0: 拍着他的下面，然后穿着蓝白拖，还看得到脚趾头。其实我觉得他一定是没有看爆笑水塘考，<笑>因为就是他没有认真的要道歉，可能要穿
1: 个西装领带对，然
0: 后露正脸，但是他有讲说，因为他觉得太丢脸，他不想露脸。那接下来就让我们分享一下他直播大概讲了哪些事情。好，首先他说，嗯、呃，小时候妈妈出轨，导致他内心有很多阴影。嗯，他这一段讲蛮久的，就是说是一些小时候的因素让他变成现在这样的变态。他有称自己是变态。嗯，然后第二个呢，他有说他自己是受日本 A 片文化影响。其实我听到这的时候，我是皱眉头。我们很多人都看过 A 片呐、啊。对啊，美国的。日。日本的、欧洲的，为什么国家都看过啊，我也没变变态啊，所以我在听的时候，我是觉得好爱侃拖、啊。嗯，<笑>那接下来还有说，演艺圈很多事情也给他很多阴影，他就开始进行了一连串爆料，像是他有说，大小 S、范晓萱、阿雅、周俊伟吸毒嗑药
1: ，这个是所有他的爆料里面算是讨论度最高的。对，因为之前大 S 也是有被王小飞讲说什么在家里头种大麻还是什
0: 么之类的，说他是绿手指
1: 。对对对
0: ，然后还有补充说，就是他们。当年呢，在韩国的饭店，具俊烨还逼他在浴室嗑药。这群人在飞碟对面的夜店也都一直在嗑药。我觉得这件事，因为蛮多人跟我讨论，他说：“哦，那你会不会觉得世纪大和解是假的？而且、哦呃、他们在康熙和解，想说不是都有哭吗？不是互相道歉了吗？嗯、为什么这么多年后，黄子佼原来还是很恨小 S， 然后甚至在他出大事的时候，决定要再把他拉出来踩一踩这样子？嗯嗯。可是我还是觉得。因为我在大和解那一天，我也是哭得很惨，因为我觉得非常的感动，啊、所以我还是相信他们是真的和解吗？
1: 我自己的感觉啦，嗯，就是。我觉得 S 是那时候是真心诚意的想要做这件事，因为这件事情是制作人有先去问他的，嗯，那就确认 OK， 嗯，他在节目中也有讲说过往很尴尬，可是他后来回想，觉得他当初这个感情纠纷
0: 不应该出来讲之后，不對,对对，然后就
1: 变成黄子佼的事业跌了一个很大的礁，他觉得很抱歉什么什么的，嗯，嗯然后我自己是觉得 S 的自白是很真诚的啦，可是的确黄子佼。发生这个爆料，听他讲的那种感觉，他还是很恨呢、欸。对啊，然后讲
0: 说，如果你这么恨，你当年就不要来啊！
1: 就是你，你上康熙进行这个和解，然后的确那一集播出之后，对他也是蛮大的加分。加分然后后来他工作也是越来越多，越来越受欢迎。嗯,嗯、啊、因为毕竟当年的女主角也都选择原谅的原了對,对，所以。就是姑且不论所谓的吸毒或什么什么事情是到底是怎样，因为其实这种事情也不是我们外人会知道的。可是大和姐这件事，我看到是觉得很唏嘘、欸、
0: 可是你知道谁对这条爆料非常开心吗？谁啊<誰>？张、uh, 然。<笑>对，因为蟑螂女士听说当天直播就一直在直播间播好运到，我知道，我知道，她欢天
1: 喜上眉梢，没错，嗯，她
0: 说老天啊，有人来爆料，但其实我对这个爆料我也是半信半疑的原因，是因为他们当年在主持娱乐百分百是每天 live，、欸嗯、每天晚上六点一定要出现在八大电视台录影，嗯、我想说如果他们那时候热爱嗑药，那他们状态也太好了吧？
1: 的确，他们后来那边的说法，其中一点也是在讲这个啊，对他们。他們是将近十年的时间。对啊，他
0: 们主持小 S 周一到周五的栏目，对小 S 主持百分百有十年呢。
1: 如果是如同爆料所说这么爱吸毒的话，因为电视里面演的那个吸毒犯看起来感觉都成瘾啊。
0: 可是他们看起来其实就是精神力四射，对，已经还可以当徐老师，觉得是没没吸过，我不确定。所以他们是，如果他们真的有吸那，那那岂不是很会戒毒吗？<笑>我们也可以出来说法说我们很会戒毒，因为我们都看不出来。我就是觉得
1: 整件事情就是半信半疑啊，就像当初小 S 戴碗牙套，然后很多人说她整形什么的啊，可是实际上就是每天都主持，没有空去整形啊他。对啊，他如果整形不是就会包扎或者是肿起来吗？
0: 对啊，然后外加小 S 也主持过《实境秀》，就是有意大利<店>对开花店，在意大利住那么久，如果他还有毒瘾的话，那他要怎么经营花店呢？<笑><笑>就会觉得一切都让我很匪夷所思，因素化了。<笑>对，他也是绿的、就是。就是就是，我一方面也觉得黄子佼他被逼到这样，他可能讲的是真的；但我一方面觉得说，可是。怎么可能呢？为什么小 S 这么会抗毒呢？不知道啊，就是没有任何证据啊。毕竟很多年前，但我还是
1: 说实在，对于像张兰这种就是嗯，见猎心喜的态度，我是不以为蛮、嗯、蛮
0: 恶心的，我还是不喜欢。因为毕竟他们那么爱消费大 S， 我觉得也真的是没评到最高
1: 点、啊而。而且他们从头到尾自己那一方做的一些也没好到哪去啊。对，而且也就好像假装美这件事啊。嗯嗯
0: 嗯。那接下来黄子佼还有进行哪些爆料呢？他说吴宗宪男女关系混乱，欠钱不还。嗯。这
1: 个不是大家新闻都报过，
0: 对对对，然后还有曾国成在古籍中山堂后台抽烟喝酒，
1: 这个我是有点想笑吗？就想说啊，怎么对比前面的爆料就是
0: 如此轻描淡写？
1: 对 ，level 落差很大。
0: 对，但是听说在古籍抽烟是要罚几百万的，所以真的，对对对，在后来都有人探讨。但我想曾国成他听到这个直播，应该想说 Holy God 在吧？就
1: 对比对比其他，我的名字我吓到了啊！结果是这
0: 个抽烟呐，没事没事，这样。然后另外呢，他爆料。的途中还讲说，我不管，我就是要说，我管你们去死，反正也没人在乎我死活。他讲到这边的时候，我都觉得好不舒服哦。嗯，因为他其实基本上整个直播，我没有很清楚的听到他跟当年那些女生道歉，他甚至没有提到说他对不起多少受害者，什么都没有、哦。他完全就是固执的说，他是被这些所有演艺圈的艺人，然后这样子影响，然后他妈妈影响，他看 A 片影响，所他变成变态，他要去死。再见。我想说，怎么有这么不负责的人的人
1: ？其实我某种程度。路上可以体会黄子佼的心情。我我我还是要再消毒。就我讲这句话不是我支持他意思哦，我只是可以理解说，因为他的一个很大的点是，他觉得很多人都做过一些很破烂的事情。嗯，可是为什么今天是我被包？可是其实这样的心态就变成很像有一些人违停被警察开罚单，然后他说，可是别人也有违停啊，你干嘛指开我？可是实际上你就还是违规停车了。就像欧娜讲的，就是你今天做错这件事情，然后你好像想要拿其他。人也做过来替自己开脱，而不是诚恳正面的跟受害的人道歉的话，我觉得这是很不 OK 啊！
0: 而且他接下来又继续讲一些，就是想说，诶、欸，你讲这个干嘛的一些事情。嗯，他就说他感情路上也一直受伤。一位姓陶的，当年打死不认，
1: 疑似是陶晶莹
0: ，其实就是应该就是陶晶莹，因为后来还有一些王岳发声明什么的，所以是间接证明是陶晶莹没错。嗯、然后另外一位姓贾的，明知道我喜欢蔡灿德，还倒追我，突然间又。分手消失，这
1: 个就是大家找不到是谁。对，因
0: 为姓贾的其实也不多，
1: 就是贾永杰跟贾静雯都有否认，还有
0: 贾新惠。但其实这两个我都觉得说，然后嘞，
1: 对啊，因为这两
0: 个他们其实就只是分手啊，就是
1: 比较算是有点感情纠纷咯。
0: 对啊，啊<對>啊，这个你就有伤痕，你还真爱记仇哎、欸。
1: <笑>而且重点是那些伤痕都不能拿来开脱，
0: 拿人家的手去尿尿的后爱上罗力控啊,、就
1: 是、啊，就是对啊，这是两件事啊。对，
0: 然后还有骂夏雨桐明明在一起死不承认，神经病之类的。啊、我
1: 觉得夏雨桐这个我也觉得好衰哦。
0: 我不知道为什么夏雨桐当年不承认，可能是公司规定，或者是
1: 我不知道、欸，因为感情这种事情有时候可能双方真的认知有落差、欸。嗯嗯嗯，就他就觉得我们没有只是暧昧过而已啊，什么都不知道对对对
0: 。那他最后就说对不起身边的人，太太都不知情，但认识太太后他改过自新，绝对没有对不起太。太太，嗯，然后还有说更如爱，没有一刻不爱你，嗯，然后为什么这辈子要遇到你？其实我我那天到那边，我就突然觉得好悲伤，因为我觉得他很爱他老婆，而且他可能真的有改过自新，可是他真的又做了那些错事，所以我就觉得一切都好悲伤
1: 。我觉得整个黄子佼的直播看下来，就会有一种他那时候精神状况应该是不太稳定的感觉
0: 。没错，那还有一个爆料是最近才比较多人拿出来讨论，就是他有说什么大贺在 Cindy 家哭什么什么的，但那条讲的没头没尾，所以大家也都听不太。懂，还有人最后写成是吴宗宪在 Sandy 家哭，就是因为太太听不懂他讲什么。对对对。那最近呢，就是有媒体爆料说，有知情人士透露 ，Sandy 几年前单身时想认识许光汉。嗯，啊，其实我也很想认识光、嗯。大家都想认识。对，所以他就约了许光汉的高中同学大赫到家里。那吴山如就叫大赫呢，可不可以找许光汉来？那大赫一度是拒绝，他说我要先走这样子。但吴山如又说少一个人没办法打牌，要他留下来。然后最后牌打着打着呢，吴山如就要大赫传讯息。给许光汉讲说我很欣赏他，嗯、那大赫就传了一句类似说 c a n d y 很欣赏你哦，嗯、结果许光汉就回一个贴图，嗯、然后吴珊如瞬间恼羞，千托大赫干嘛真的传讯息，还告诉他如果你把我欣赏许光汉的事情讲出来，你的秘密也会被我不小心讲出去。最后大赫哭着离开，这是一个网络上谣传的新闻爆料，而且
1: 那个 detail 细到就是觉得记者是不是躲在床底的那对
0: ，想说你们你在麻将桌下，麻麻将桌下听，因为还有。讲说哦，原本大配要来什么没来什么，就好细节哦。嗯、但是为此呢 ，Sandy 那边是回说哈，过年期间吃饭打麻将没有发生不开心的事，怎么有这种谣言嘞？然后大赫就说没有不愉悦，不特别回应这样子。嗯<笑>就不知道，
1: 对，可是因为后来那个吴宗宪就骂大河啊，就说是他乱讲啊什么的，<蛤>然后
0: 怎么变这样啊？可
1: 是实情到底是什么，其实真的不知道。
0: 如果是真的话，我觉得跟 Sandy 平常的形象差好多哦，嗯，看不出来他会想追求许光汉呢。<笑>但是他
1: 叫假假设是真的发生 ，OK， 就是他恼羞，好像也没有到很必要啊，因为以你是许光汉的立场，你可能真的收过太多人转达说谁谁喜欢你，而且你也不确定他到底是哪一种喜欢嘛，所以他可能就想、嗯。我先中性的回个表情符号好了，就是有可能是这样啊。
0: 可是我有点懂女生的心情、欸，就是我我知道了、啊，就是你知道不了太阳、啊，真的很糗啊。可是，就跟之前那个什么《怪奇物语》不是有个那边说蜜蜜桃吗？对呀、啊，就是那种球感啊，想说干嘛干嘛，嘛真的讲出？对，可是
1: 那一开始你就不要叫人家帮你转达。如果如果你是一个面子会挂不住的人的话，也是。因为如果你很大方，你就是如果他回短情发，你就说哦，生气耶，这样就可能是竟<笑>然不理
0: 人。对，哼<嗎>、嗯，这样那
1: 可能就,就可比较不会下不了台嘛
0: 。好，那黄子佼的直播到比较 ending 的时候，他就有说：你们没有犯过错吗？嗯、就像我头发掉了很多，哎、欸，不知道。为什么突然画风一转，嗯、然后他就秀了自己的秃头？嗯、他说他为了上台好看都要戴发片。我没有在避讳，只是觉得好累，人生好难。然后画面我也是吓到，想说
1: ，哎、呃，是罗吗
0: ？就是很刺。我想说也太突然了吧，就是原本一直拍脚趾头，然后突然又拍自己的秃头，<笑>就是有吓到。押韵<呦>，对对对，想吓到我。可是其实好像完全不意外诶、欸。你说秃头的是吗？对啊，我知道啊，因为他发片不是真的很明显吗<笑>？因为他前面那一片刘海真的是已经像有点像遮阳帽了。对，而且他其实大家小时候有看电视的话，他以前头发真的比较少，其实不意外。可是想说也没必要露出来。但我想他当时可能真的就是心情非常的低落吧，嗯,嗯，想说随便我豁出去这样子<对>秀给大家看。那接下来是什么消息呢？就是听说直播后的黄情绪不稳，想不开，被老婆孟耿如紧急送医。送完她老公去医院之后，她也立刻在医院门口开了记者会。她就有说，状况我在努力厘清跟了解，至少我认识的黄子佼。他很努力在做改变，给大家正面好的能量。我们是一家人，发生什么事都会一起面对，一起弥补犯过的错误。
1: 我觉得身为老婆遇到这种事真的是，就是你、啊、你他可能之前完全不知道发生过那些事，嗯，遭受到这样的资讯的轰炸，他已经吓疯了，嗯。然后接下来老公又送医，他就要一个人出来面对媒体，还要跟大家道歉什么的，<对>就觉得孟可如好可怜哦。
0: 而且其实几年前孟可如的弟弟也是自杀过世，我就觉得黄子佼，你那时候陪他。嗯走过他弟弟离开的那件事情，嗯、然后你自己也要伤害自己，我就觉得不能理解啊
1: 。其实黄子佼整个事件，我讲一句比较重一点的话，<說>就是我我我真的觉得他眼里只有自己、欸。
0: 你说很自私吗？
1: 就是他所有的一切的行为，就是眼里只有自己。嗯、因为你看他发生爆料，然后他做的事情是辩解说因为我妈怎样，然后接着就要把全部演艺圈很大的人拖下水。对，然后接下来没有去顾及说老婆还要变成要帮他收拾烂摊子、擦屁股，做出这种轻生的行为。嗯，他眼里只有自己的心情，没有在想别人的感觉啊。嗯
0: ，总之后来呢，新闻媒体是说他伤势集中在左手跟左胸，伤口没有很深，经治疗后在隔天就低调出院，然后目前都是消失，没有任何新的声明出来。我其实一直在想，如果黄子佼他今天没有那个直播，他好好的去道歉，或者是真的去接受责任，去可能要被关什么的，嗯、搞不好他还是有机会耶、欸
1: 。其实是啊，我觉得因
0: 为,因為以台湾的那个，等
1: 一下下一则新闻的、那。個那个男主角的做法就是跟他算是很两极，嗯、他得到的评价也是落差蛮大。对
0: 我就想说，黄的时候真的不够冷静，他已经这么冷静的主持过三金。<笑>就是你知道他他面对再大的场合他都很很能应对，可是他完全没办法冷静。嗯、我觉得有一部分可能他觉得他完蛋了，因为以前小姨子跟他分手让他跌入谷底，他觉得这次一定起不来了。嗯。然后他就想说我要玉石俱焚，我要去死这样子。可是我觉得好傻，因为搞不好其实是有机会的。
1: 因为我觉得每个人人生中一定会发生一些错误啊。嗯。那发生了，你就是只能努力的道歉，然后尽量弥补嘛。嗯。可是如果是变。成。成他用这种方式，反而会让人觉得他在逃避该负的责任啊。嗯,嗯嗯。啊、就是其实对受害女性也是有一种更得不到公道的感觉
0: 。对啊，如果我今天是那些被拍裸照的女生，我一定想说现在是怎样，就变得好像是完全没有道歉。我,我们我們
1: ,我们逼你的吗？对
0: 啊，这很像情绪勒索。你今天敢爆我的料，我可能会去自杀。
1: 就处理方式很不佳了
0: 。对，请大家不要模仿。
1: 那紧接在欧娜分享的黄子佼事件之后呢？嗯，接下来来跟大家。讨论的就是两面评价在人间的炎亚纶事件了。好的，我说这件事情两面评价在人间，真的不是只是我想要重复讲这句口头禅而已，嗯、是这整件事情从发生直到今天我们录音，无论是看新闻下面的留言，或是低卡上面的讨论串，嗯，真的都是五五博各有各的立场的网友在彼此吵架这样子。OK， 我们就先来跟大家回顾一下是怎么发生的呢？好，首先就是有一位抖音网红叫做。要乐他在6月20号的时候发文说自己在16岁的时候认识炎亚纶，当时是只身到台北读书，因为无意间发现炎亚纶的私人脸书账号，两人开始有了交集，最后是交往了。嗯，那交往期间呢，炎亚纶尝试在发生关系时拍摄录影，那要乐说这是我当时唯一的底线，我很严肃的拒绝，但是炎亚纶却还是趁他不注意，依然拿手机偷拍录影，并且不顾他的感受，执意进入。嗯、那直到两人分手，二零一八年的时候，性爱影片被传播出去，耀乐当下是充满无助与愤怒，炎亚纶却只是轻描淡写的说不知道怎么流出去的，独留他一人面对校园的流言蜚语、网络尖酸刻薄的言论。我待在家好久都不敢出门，也被迫从学校休学，不仅所有工作一瞬间停止，我的人生也好像毁灭了
0: 。要不要补充一下，就是耀乐以前叫明亮，对，然后他当时真的很红
1: ，就是那时候。好多新闻在报道，因为那时候抖音算是在台湾开开始有很多年轻人使用。
0: 然后他粉丝非常多，而且喜欢他的很多都是美眉。在他最红的时候流出男男相影片，所以他的女粉丝就想说：，诶、欸，怎么回事
1: ？呃，网友的说法是说，他对粉丝们是说他是直男的
0: 、啊。哦，对对对，對所以算是还有说谎等嫌疑，所以他人气就直直落，后来就好不红。那
1: 根据要乐的说法呢，事后炎亚纶只给了他几万元的律师费和生活费就不了了之，甚至还跟别人说如如果他选择出来爆料的话，严雅伦会请黑道出面解决。嗯，那姚乐也说，他觉得他这份爱已经扭曲了，是不是我在第一时间站出来就没有后续这些事情的发生？也很怕许多人被严雅伦如此对待，重复利用他人的爱与明星的光环，因此才会选择在五年后站出来说这一切。那事情发生之后呢？严雅伦算是火速道歉，很快就在脸书上发文，大家应该都看过了。我就是念几段比较重要的跟大家分享。请说。开头他是说谢谢耀乐愿意说出来，让我有机会面对心里一直很害怕的不定时炸弹。对于过去的自己，我并不觉得骄傲。在感情上，我有很多的偏差扭曲的做法，因为我是恋爱脑，一旦进入一段感情就会失去自己。然后接着他就提到他们两个交往的状况，跟耀乐的交往是他相当珍惜的感情。在台北念书不容易，所以当时帮他找了房子并支付房租，这就是我会做的。也因为时常需要出国工作，聚少离多，我也会支付机票。让他来找我，一切都是情侣间该有的样子。其实殷亚伦这一段就是引发蛮多非议的。
0: 他说：“你提这干嘛吗？”
1: 就是会觉得好像想要借由就讲我我有付钱的那种，对,、哦、对我对他很好，然后去去淡化掉耀乐宣传的那些不 OK 的事件，对对对这样。嗯，他就说：“对于这样不成熟的自己，很谢谢耀乐，并没有因此跟我断绝往来。我们一直都有断断续续的联络，给彼此支持。我们上次联络是去年九月，你请我宣传一项投票。”活动，身为朋友，我自然答应了。那这段话其实也是啊、哦，真的争议好多。主
0: 要是怎样的争议呢？
1: 就是很多网友会觉得，你如果如你所说，这段关系导致你的身心如此的受到煎熬的话，那怎么会还在不久之前请亚伦帮你宣传投票活动，嗯、然后中间感觉也是互动的很开心这样？嗯。但是也会有人觉得，亚伦，你现在讲这个，你是想要淡化什么吗？对，就是两两两面评价在有没有别的词？哦、<笑>不好意思啊、嗯、o、
0: okay. 等下可以换，公说公有理，婆说婆有理。好的，好
1: 的，好的，没错，我等一下就这样改。那关于耀乐的影片外流事件，严亚伦是说那些并不是我主动外流的，当时经过我的调查，最大可能是修手机的时候被外流的。为此，我也是以当时最大的能力，请律师协助下架影片。嗯，然后最后他就跟社会大众还有耀乐再道歉一次，就说如果你愿意的话，我愿意再当面跟你道歉，也愿意陪你走过这一切的伤痛，进行后续能弥补的一切。这样，
0: 算。然。是挺多争议，但是蛮多人都觉得他道歉文写的很好。
1: 嗯，他这整个道歉文一部分的人就是有去分析说，哦，他是精心算计，然后就是铺陈，哦、对什么公关手段高明，就是觉得他别有用心这样。哦 okay、嗯，那可是另外一方也觉得说 ，OK，、嗯、他至少也是马上的明确出来道歉这样。嗯，因为的确对比刚刚黄子佼的那个事情，炎亚纶的道歉算是给的很完整以及很及时啦。
0: 而且相较很多其他也 meet。的人，他们都说什么？我们停止工、哦、对，他说逃去哪？你要逃去哪有？有一些人
1: 甚至根本就是直接消失、呃，我不面对了，我就说那对不起啊，那就直接拉<對>拉黑全世界，这样没错。所以
0: 我觉得炎亚纶的道歉声明也算是挺高明的。嗯
1: 、的确，他这篇贴文底下是有很多人帮他加油的，
0: 对，算是比较少见的情，而且
1: 而且是很多 K O L。可
0: 是现在那些 K O L 也很多被骂，对。因为毕竟这件事啊，
1: 就是公说公有理，嗯、婆说婆有理。是的，那因为以炎亚纶的描述方式，其实，嗯。就是某部分来说啦，就看起来比较像感情纠纷。那因为最主要违法的事情就是拍摄影片嘛。然后你也知道，就是这种事情一发生，都会有网络上的法律达人会跳出来讲一些法条的事情。OK，、嗯、那总之，就我看到的意思是说，年满16岁是有性自主权了，所以如果是合意的话，是发生性行为 OK,。OK， 可是未满 18， 所以拍摄影片就是违法，即使对方说、哦、欢迎请拍我，那也不。是不所以炎亚纶他这整个事件很明确，最正确凿就是在于拍摄的部分，
0: 不能拍摄十八岁以下的人。
1: 那在炎亚纶发文之后呢，要乐紧接着就在社群上面宣布隔天要开记者会，然后时间、地点什么的全部都写出来给大家。嗯、没想到，如同炎亚纶在他的道歉文说，愿意当面再道歉，他当天现身了要乐的道歉记者会，而且他那时候算是无预警走出来，哎，感觉媒体也吓到，他说：“哎、欸，这是炎亚纶。”因为因为场边的记者，就我看那个截图什么的，记者都说哦的那种，就、啊、是吓到的表情。对，因为那个时候是好像耀乐记者会一开，然后他好像才讲没两句，他就出然后炎亚纶就从人群中走出来，然后拿着麦克风，
0: 哪来的麦克风啊？
1: 网友说是有记者递给他的，哦、就是他可能要走出人群的时候，哦、记者就说哈给你麦这样。我想说哦，那记者真专业，<笑>就是还知道要给他收音了。<对>那他就是马上跟耀乐鞠躬道歉这样。那当时耀乐的反应就是。趴在桌子上，头低低的，没有回应他。
0: 我其实觉得不 OK 耶、欸。
1: 对，其实我觉得这个就是很值得讨论的一个点，嗯、因为一部分的网友认为说，其实他这样真的是二度伤害。对，因为假设他被要乐指责的那些事情是都是没错的，嗯，那他在一个饱受煎熬的情况下，然后加害人冒出来，对啊，然后被吓到，然后你就直
0: 接出来这个场合，逼得我跟你要面对面，所以我就觉得不太 OK， 就是
1: 会。觉得有一种强迫接受道歉的嫌疑，
0: 嗯
1: ，那可是另外一部分也的确有很多网友说，至少他这样是很有诚意的，就是因为对比于其他人直接发个网络声明然后就消失，他是直接走入群众视野，然后甚至到这个人的记者会前面就是鞠躬道歉这样。网络风向的确就是从他当面鞠躬道歉这个动作之后，开始呈现很强烈的两方对峙、欸。哎 <Okay> ，我不知道你有没有这个感觉。
0: 嗯，但怎么看？嗯、我觉得就留给听众们自
1: 己去决定。但是其实我觉得，亚伦应该是有更好的做法啦
0: 。以我这个帮亚伦卖过肉皂的，<笑>以
1: 及欧娜帮很多好莱坞明星出过 idea
0: 、呃。其实呢，我觉得他可以等要热记者会开完，他自己也开一个记者会
1: 。你说另外找一个场
0: 地？对。K 个 B 没有啦，也不行啦，<笑>就他另外找个场地也开记者会，一一回应，然后最后鞠躬道歉。可以一直强调说自己之后也会去面对面道歉或什么的。我觉得就是不应该去对方记者会这样子打乱那个对方原本的计划。
1: 我觉得其实他可以先问。
0: 你说传讯息问吗？就是、我明天可以去吗？我
1: 的意思是说，嗯，就是叶亚伦当面道歉这件事情，到底对于药乐不不管是不是药乐、啊，就任何一个受害者，嗯的心情会是怎么样？是我们外人的揣测，嗯、可是也有可能有的受害者会觉得說，说我就是要看你在大家面前出糗，我就是要你跟大家面前跟我道歉，也也有可能有的受害者是这个心情嘛。嗯嗯,嗯嗯。所以我觉得叶亚伦好像是可以先跟对方确认說，说我希望可以去你的记者会面对面致歉，请问你接受吗？这样可能可以先问、嗯。吓对方啦，要不然突然走出来就是吓了大家一大跳呢。
0: 然后，而且那记者会出去之后，记者一直追着亚伦呢。对，然后他就哭
1: 了。记者会后的资讯内容有一个很大的点，就是严亚伦有强调说，关于这个强行进入还有偷拍影片的部分，是绝对没有做违反意愿的事情。这、就是记者会后严亚伦哭着接受访问一个很重要的资讯点。他说
0: 是双方合意的
1: 。那当然就是如同刚刚说的，以法律的角度来讲，合意人家未满十八。他就是还是违法的。嗯，那这记者会有另外一个也是很多网友抓到的一个点，就是说，药乐他原本发文是说有黑道的部分，可是他在记者会上面说我是听说的，这样就变成大家想说，哎，所以你讲的话是否不近不实呢？嗯就是、对啊，听说也拿出来讲。对，所以这整件事情因为这个两极化的舆论越演越烈，接着就开始有很多药乐的黑料被爆了出来。嗯。说实在，看到那些黑料，有的我真的是吓到了，想说哦，怎么这么党靠逼？
0: 那重口味吗？对 ，OK, okay. 我
1: 就跟大家简单分享一下，比较大的爆道有四个。OK， 第一个呢是，据说药乐曾经算是有从事这个桃色交易的诈骗，就有网友说曾经找药乐进行房间约会，就是其实就是,就是性
0: ,性交易啊。<笑>对
1: 啊，但是因为那个好好听、欸，那个那个人发文是写说什么房间约会之类的。OK OK， 那双方是谈妥约会六次，五万四千。千元，那耀乐也要求先付清款项。那会款之后，他只跟耀乐进行这个所谓的放签约会，只做了一次。这样事后被耀乐以各种理由推脱，最后甚至不读不回讯息，让这个网友气炸，私讯耀乐说要他回复，否则将对他提告诈欺。那另外一个爆料是说，网友声称耀乐以自己的私密
0: 影片作为担保。向网友借了三十万，我觉得好笑，就是说我给你我的性爱影片，嗯，然后我一定会还你钱，不然你就可以随时外流。那你根本对这个性爱影片你不觉得害怕、啊、
1: 对，而且重点是这个人外流后，啊、哦，这个人还真的外流啊？呃，没有没有，哦、呃，怎么讲、啊？没有说是他外流，就是资讯其实我觉得有点不太清楚， <Okay> 但是言下之意比较像是说就是有外流了，嗯嗯，那因为你也不确定要乐到底有用这个影片去<笑>就是传给几个人欣赏嘛，可是外流之后。这个债主就被药乐提告，这样，所以最后这个债主因为也拿不出药乐以影片作为借钱的担保的这个证据，最后他只好赔给药乐六十万，并签了两百万的本票，这样，然后跟药乐道歉。
0: 哈，所以他整个就是借钱，然后钱整个就输光了。血本无归，对，好惨
1: 。但是都是网络上的爆料啦，实情就是不知道。嗯，好，那第三个呢，是有网友说，药乐不止和炎亚纶拍摄私密影片，他自己也拍影片，然后去用 AI。该换脸、抹黑别人、索取金钱，<哇>这样，我想说，哇，好,好。科技型犯罪吗？对啊，像小玉可能跟小玉借那个软体、啊。没错。那第四个呢，是自称耀乐的同学透露说，耀乐在高中时就时常炫耀自己丰富的性爱史和严雅伦交往的事情。那身为他的高中同学，我非常清楚，他是一位哪里有热度就往哪里贴的人。因为抖音小有名气，又跟严雅伦交往，就摆个臭宅脸这样。总之，以上种种的资讯呢，就让很多人开始怀疑耀乐是否动机不单纯
0: ，有点雾里看花了。
1: 因为毕竟他过往这些事情如果是真实的话，那他也算是诈骗犯吗？嗯，那事情发展至今呢？其实整个事件舆论东倒西歪。我我自己的感觉是说，姚乐过去所谓的这些黑历史，嗯、但就是还是要再消毒一次，就是他本人并没有承认，都是网友说的，不知道真假。嗯，那总之呢，他这些黑历史跟他跟炎雅伦发生的事情是两件事情，就并不是说因为他曾经从事性交易，他不愿意跟炎雅伦怎么样，或者是拍影片事情就一定是假的。对，但是说实在，我实在是两边都。都不支持啦，嗯，就是因为我觉得都有
0: 问题，
1: 因为的确，虽然说我们都讲说不要检讨受害者啊，可是问题是从他现在目前被流出的这些资讯来讲，然后还有包含他自己的声明稿以及记者会上面讲的内容，<辭>就是种种来说会让人。蛮存有一个问号的，所以我个人现在心情就是两边都不支持，然后我也其实觉得大家不一定要这么二分法，就是好像一定非得要挑一边支持，因为我其实觉得现在网络上有点变成说好像你一定要支持某一边，就是嗯，因为比如说像我在现闻动态讲说哈、啊，我觉得我两边都不支持，就会有两边的网友都要来跟你吵吗？对，我就要一直反复澄清说没有，我也不支持英亚伦啊，因为他拍摄影片现在确定就是违法的什麼，是吧？对，我就觉得大家好像可以稍微冷静一点，不是说每一件公众发生的事。情。都一定是非得要选一个阵营站，然后当然是希望就是各自如果有需要负责任的地方，就是要勇于承担这样。
0: 因为我本人也是担心，就是在那个 IG 发表太多自己的想法会被。<笑><笑>网友一直讨论，对，可是因为我们讯息真的爆多了，我想说，反正不管怎样，就是一定会在节目上讲，所以我就没有发太多。可
1: 是也很为难啊，就像你，比如说没有讲或者是什么的，就又,又要有人来说，你为什么都不讲？就是
0: 对啊，就是
1: 你你发表意见也不是，不发表意见也不是。
0: 而且炎亚纶的工作人员又有追踪我，因为我帮他怕尴尬是是<笑>对，我也怕尴尬，我有帮他卖过肉燥啊，还有卖过干面，我的心情也是很矛盾，你知道吗？但
1: 我还是跟大家讲，就是说，如果大家针对这些事情有什么想法，也是非常欢迎大家私讯来。跟我讨论，嗯，因为我相信有私下跟我讨论过，不管是觉得我哪边讲的你有意见，或者是
0: 嗯嗯，听了节目的心得，嗯嗯嗯都我
1: 都是会回，而且你打多长的字，我就回你多长 <Okay> 我都是用写写论文的心情在回复啊，非常会答。对，因为有时候听众可能听了一个什么，然后你也不来跟我们讨论，或者是或不知道去了解想法什、啊、么，对，然后就是直接用谩骂的方式留一颗心或什么，而、啊、有时候就会觉得、啊、也是百口莫辩呐、啊。我现在补充一个事情，怎样
0: ？就是上次我们不是因为被说什么帮才子讲好话，然后是因为我们认识那个工作人员嘛，嗯、我昨天就把他退追了。<笑>
1: 哎，我跟你讲，那你既然讲到这，我就再外插一下，怎样？就是我上次不是讲那个马来西亚人的那个事情，对啊，啊，结果我我澄清又被骂，了。我对我澄清完又有人来跟我说，您这样是歧视马来西亚人，就是
0: 我的天哪，你真的讲话要小心、欸。我不是
1: 我想说，啊，我就是真的我也不了解。结果今天又有人传好长好长的讯息，就马来西亚当地人又来跟我讲一大堆说，说希望我还是要在节目上就是再证明，这样就说我们不是叫做华侨，我们是华裔，可是觉得歧视那一派的人又觉得。说那为什么华裔或华侨不知道，就是不能被称为马来人，你们是歧视马来人这样？所以我就其实我想要讲的是说，我觉得这整件事啊，因为我真的太不了解了，所以我就是在这边请，不论是马来人还是马来西亚华侨的网友，其实麻烦请放过我吧，我以后就是不多说马来西亚的新闻好了。可以啊，
0: 可以。嗯、好，那接下来呢，就进行最后一条新闻。嗯，就是下一位男主角，他是 No No 六月十九号有一位叫。叫 Amber 的女子，她揭露自己曾经被知名男星性骚扰的过程。她说，她收工后上了这位前辈的车，开着开着，最后就是停到暗暗的地方，开启了后座车门，把这个 Amber 拉进去。她没来得及反应，已经被对方整个魁梧的身体压在后座。她开始反抗，但男生对她一阵疯狂亲吻，手也不停的伸进去，开始拉扯内衣、揉胸，甚至伸进裙子里气堵，想要将底裤扯下。嗯还解开裤头，将我熊抱坐在他大腿上，用力磨蹭。Oh. 当时我使出最大的反抗力量，一直不停地求饶，拜托。No No 呢？就呃又回去开车，但是他一边开车一边上下起手摸着这个 Amber 的大腿，还说。不要紧张，一回生二回熟哦，一句道歉的话都没有。他是知名搞笑艺人，老婆是个很棒的台语歌手，副业也很成功。那因为这个讲的蛮明显，所以大家都知道是 No No。
1: 欸、我真的觉得他是近期发生的所有的 Me Too 事件里面最严重的一个、欸。对，而且我甚至也觉得他受到的热度关注太少。你看那个黄子佼跟炎亚纶事情，嗯，舆论讨论度都非常烈高。然后第一看我不知道有没有被开了五十篇文嘛，嗯。可是相对来讲，之前的事情可能有一些算性骚扰也好，或者是 OK 炎亚伦跟要乐是交往中，所以就是各有各的说法。可是 No No 这个他其实是性侵诶、欸
0: 。对啊，就是性侵犯但是讨论度比较低。就是因为他比较不红啊
1: ，对对了，是没错，可是就觉得其实这件事情应该要受到更多的关注。就是他很明确，就是性侵犯啊，然后尤其是他事后又当缩头乌龟。
0: 因为这个 Amber 一爆料之后呢 ，No No 透过经纪人回应说：“我对这个人这件事都没有印象，做错事会认错，但没有印象的事要怎么回应？”嗯，我真的是好想吐。而且连朱海军也有回应哦，他就说、嗯、：“No No No 哥都没有印象，我怎么会知道嘞什么的
1: ？”可是因为朱海军真的可能也真的不好，可是 No
0: No 也太恶了吧？
1: <笑>就要不是后。后面有很多人也出来讲，好像有一种拿他莫可奈何，你
0: 懂吗？然后结果接下来呢，就是因为他的全盘否认的模样，就有更多人被激怒。然后隔天换一位叫小红老师的来发文，嗯、这个内容比较复杂。总之，小红老师是说她先被一位经纪人性骚扰，然后因为她就是透过节目认识 No No， 所以他想说可以跟这个前辈求救。然后没想到这个 No No 呢，竟然也对自己伸出魔爪。No No 好像是开车去接这个被性骚扰的小红老师，他就在车上。说那个经纪人也不看看他的地位，我都还没吃到，他怎么可以先吃？哦非常的恶心，哎、然后一样是开车时手滑进小红老师的内裤，然后把她载去很安的公园，说要下车走走，接着一把抱住小红老师，强迫她坐在腿上，从衣服下面往上揉她的胸部、屁股、腿。其实他的手法都一样，嗯、就是他都是开车，然后在车上进行这个性骚或性侵的动作。嗯嗯、对。但小红老师她最后也是有成功的逃离这个恐怖的事情，但是她也是很不爽，就是诺诺凭什么都说他不记得，那他就。气到呢，隔天就召开了记者会，几乎跟耀乐是。同一天的记者会，所以记者可是
1: 可是当时大家都还是在关注尹亚伦的事、啊，对对对，所以我才说就是这件事情更需要舆论关注啊。是
0: 的，那他在记者会呢，公布了他收到的所有受害者的故事，因为就很多人传说我也被 NONO 性骚被 NONO 性侵过，嗯、然后就把故事传给他。不管是二零零几年，就 NONO 很年轻的时候，到他结婚生子后，他依然没有洗心革面。曾经有一个网友是被 NONO 拉去市民大道停车场的厕所性侵，或者是有人是在车上被强。强行进入，那强行进入的那位还说 no no， 甚至讲说我没有射出来，这次不算呢。
1: 啊，怎么会一有这种很让人起鸡皮疙瘩的言论呢、啊？然
0: 后还有说，你有看过我这么大的吗？而且他不止跟一个女生这样讲，就是说我很大，对不对？得这样，对对对。然后还有一个呢，他说他当年十五岁，那他也是上节目认识 No No， 被 No No 带回家。对方知道自己是处女之后，选择隔着凳口摩擦。然后还有一个是说，他是 No No 婚后的时候也是被带去他家，然后因为感觉男生是不敢在自己房间做，所以是把他拉到一个好像类似乐器室还是什么储藏室，嗯、跟他就是性骚还性侵这样子。嗯嗯。嗯那受害者多达二十几位。那那不止我们两个认为 ，NONO 是最严重的呢。PTD 其实也非常多网友觉得他是目前风波以来最严重也最恐怖的一位，就是因为爆料都是、啊、很多都说他是在性侵他，但他都逃过这一劫，因为他他可以被冠上淫魔了吧？然后这个小红老师的记者会结束之后呢 ，NONO 也终于发文了，他说：“嗯、本人即刻起停止演艺工作，诚心深刻反省。”然后 disappear 到现在。他根本不
1: 是深刻防范型问题，是你你希望你去坐牢？犯欸、对啊，
0: 你去坐牢好好是要
1: 请去投案呢、欸？
0: 对，可是重点是因为那些很多都是好几年前的事，然后很多人都没有留下证据，啊、所以我觉得他可能不能坐牢。是但是非常多女生都很后悔說，说他们当时因为太害怕，然后又觉得对方是明星，没有人会相信自己，所以很多人一直都隐藏这件事，直到这次 Me Too 才出来控诉。以上就是这个淫魔 Nono 的新闻。你知道，因为我有看小红老师记者会整个片段，全部看。我就一直去看他粉砖，想说你最好是赶快给我滚出来道歉，但都没有等好久，然后他才发这一条，然后而且他最后发的声明又这么短，我想说为什么这么坏，轻、嗯、描淡写，啊、然后然后你做了这么多恐怖的事情，你就只这样？我觉气死我了
1: ！而且更悲伤的是，可能法律还真的拿他没辙。
0: 对他，他真的要深刻反省，因为他其实也会影响到他老婆、欸。哎，因为老婆是无辜的吧？
1: 对啊。你你
0: 跟我结婚的时候，你还去性侵别人？
1: 所以老婆好衰、嗯，很想哭吧？对，而且老
0: 婆其实非常会唱歌，他得过好多次金曲奖歌后。啊、嗯，我觉得这个事情也会让老婆以后演艺之路有点难走哎、欸。对啊。而且我觉得可能也不能再入围，因为大家还是会入围的话，可能也会臭。美。骂他吧，说什么变态的老婆什么的。
1: 可是我觉得，那就朱海军就是要不要赶快离婚呢、啊？因为他跟银魔离婚，我觉得大家也会支持他。对，因
0: 为有点太恐怖了哈！你干嘛何苦跟银魔在一起？我的枕边人竟然是色强奸犯，就是、对啊，色情大淫魔会
1: ,會嚇到哎、欸！而且是各种不用原谅，已经不是已经不是说啊有点好色啦，已经不是这样对,對
0: ,對然后另外一个很衰就是蒙甲鸡排，我顺便帮你们讲一下。<笑>就因为蒙甲鸡排以前跟 NONO 好像是真的有一些合作关系，但现在好像几年前就已经取消，就已经没有了。嗯、然后 NONO 现在不是蒙甲，所以蒙甲鸡排是紧急发声明说，我们跟陈宣玉先生已经不是合作关系，<對>请大家不用去抵制蒙甲鸡排。
1: 对，也是谁也是谁，也是
0: 蛮好吃的。
1: 但是呢 ，Me Too 运动发展至今呢、啊，嗯、不得不说，后来还是有点小歪掉了，跟美国的状况有点像。嗯、那就跟大家分享一下，第一个呢，就是艾莉莎莎的那个 Me Too 文，但是被骂到不行
0: 。我觉得艾莉莎莎真的好会炒话题。<笑>就他永远都能跟得上哎、
1: 欸，因为艾丽莎莎她就是发了一篇放闪文，然后其实她一开始是写说我也要迷途，然后被骂之后，她就把迷途这两个字拿掉了，嗯，但是她就是一种就是好像哎、欸，我来爆个料，我也是有遭受过性骚扰或性侵害哦、喔，然后结果整篇文是在放闪这样，嗯，然后真的是好多好多网友都去骂她说你不该在这种情况下开这种玩笑，然后趁这个话题的热度，<對>但是艾丽莎莎呢，就是真的很懂得这个怎么讲啊。也知道怎么自己搬出下台接给自己。他最后就说他只是以为 Me Too 是爆料大会啦，就是有用一种哇，金工啦，就是搞错了。可是
0: 有网友翻出他之前跟别人拍影片，他明明就有介绍过 Me Too 诶、欸
1: ，就是而且其实他是清大人社系的，你不知
0: 道 Me Too 也太搞笑了吧、就是
1: ？但他就说他以为是爆料大会啊。那另外一个歪掉的 Me Too 事件呢，就是廖俊先生了。嗯，廖俊就是有需要跟大家分享一下他是谁吗？就是很久以前有一个很红。的双人搞笑团体碰碰,碰碰吗？廖俊跟碰碰 ，OK， <對>
0: 就是非常久以前大家不知道没关系，老老艺人之类的老艺人，人
1: 对，很会搞笑。那有一位网红叫做伊言，他发文影射廖俊性侵未遂，他的文中是说廖俊透过演戏机会教他台语，趁机性侵，虽然最后没得逞，但他警告不能说出去，事件成为他心中的阴影。然后他爆料完之后，廖俊的儿子呢，在脸书上公开跟廖俊的对话，否认指控，这样。那个里面还有包含廖俊的录音啊什么的，嗯嗯然后就是说真的没这件事，然后他说他只跟他女的见过两次面，而且还借他钱，讲说什么他要卖小提琴，就觉得他很可怜，哦 okay、所以就借他十万块什么什么，嗯嗯然后就也没有还。嗯,嗯，那结果呢？伊言就私下跟廖俊道歉，并且把文撤掉，而且、啊、我看新闻是说他还说我没有说是廖俊啊，我是在说秦伟什么的，就是秦伟也是之前因为情做老秦伟在坐牢了吧？对，就是可是他在讲的是很久以前的事，就可能就是想说模糊交。点这样子 ，OK。那原本呢，伊言也道歉了，所以廖俊跟儿子是想说算了这样，但是听说是因为有很多的厂商来关切，就导致廖俊最后是只好。到台北的大湖派出所提出告诉
0: ，就有时候真的觉得很生气耶、欸，因为这个事情很严重，然后还要来蹭热度。那这种就是比较瞎、比较歪掉的事情<对>太多的话，其实大家会对真的这样的事情开始腻呀、啊，或者是觉得哈、啊，还要再 me too 哦，有完没完呐、啊就是？就
1: 会变成真正需要关注的人可能出,出,出口对，然后那些人得不到舆论热度也好，<对>或者是后续出来讲的人，可能比较容易会被人家。质疑，真<假>然后对，就变成 Me Too 这个本意就又又没有了这样。对，但是我会想要分享这个歪掉的事情，是因为其实我是有特地上网做功课的，就是根据美国的性暴力资源中心的数据显示呢，性侵的谎报率是在百分之二到百分之十之间。嗯、那这个数据其实不是很精准，但是其实也显示说，有一定的可能性，就是不是出来 Me Too 的人，就一定是真实的，嗯、也有可能是有人有其他的。意图<音>这样。那根据彭博社的报道呢，在华尔街的男性啊，目前是为了自保，不再和女同事共进晚餐，搭飞机不坐在女同事旁边，订房时跟女同事订不同的楼层，避免跟女同事单独见面。Oh. 报道中是说，这个做法称为“彭斯效应”，名称是来自美国副总统彭斯，因为彭斯曾经表示自己避免跟妻子以外任何女生用餐的。那可是根据彭博社的说法是说，其实这个。彭斯效应目前在华尔街的金融业反而可能造成性别隔阂，影响更加的严重，造成女性在职场处境更加艰难。<Okay> 就是因为很多这件事情爆出来，那些可能男性就人人自危嘛。对，那可是因为你如果变成性别隔离这么严重，那有一些人他是比如说要跟主管争取说我要加薪或我要什么提案，然後什麼什麼没有管道吗？然后就就说哦哦，哦不，我不跟你见面，不敢见面，什么就是。<笑>
0: 就是， oh、<my> God,
1: 就是反而变成不好的、欸，我只能说是一个好复杂的。所以我就觉得，那那些女生就是好像又变得更水耶、欸。嗯，就你知道，女生在职场中本来就也很辛苦嘛。那另外呢，也想跟大家分享一下，台湾有一位网红律师叫做八毛，他在粉专发文指出 ，Me Too、嗯、浪潮让台湾可以重新检视整个社会的性平观念，但他还是想提醒大家无罪推定原则的重要，因为他处理过性侵受害人的案件，也处理过被坏女人诬告的性侵案件。嗯，他说。说这种妨害性自主案件的被告会受到严重的谴责跟精神压力，但是要证明有性侵跟要证明没有性侵是一样困难的事情。嗯嗯曾经有被告在诉讼过程中不断哭泣，问他到底要怎么样才能证明他真的没有做？为什么大家都不相信他？每次开庭都是崩溃的状态，最后赢了官司，获得了检察官不起诉，但当事人却陷入严重的忧郁症，直到现在都没有好转没办法好好找工作，就是我我分享这些资讯，真的不是觉得受害者不能出来讲，也不是觉得 Me Too 运动有问题，只是因为美国的 Me Too 运动比台湾早很多年发生嘛。<对>那有一些路他们已经走过了，嗯，我觉得可以成为台湾的一个借鉴，因为毕竟 Me Too 运动的出发点是为了社会的公平正义。那其实对于被诬告或是有疑虑的事件，对那些被指控的人来说，其实也是不公平的事啊。是，就是本来这个运动是为了公平正义。结果最后也造成一些不公平的事情。嗯，那因为近期的事件呢，我就是收到很多不同立场的声音，所以借机也小小呼吁大家一下，就是尽量理智冷静的看待每一件事情的两方意见，这样子。对
0: ，我觉得今天这一集真的是满满的新闻，以及充满知识，
1: 以及充满了消毒水的味道。对
0: ，就是希望大家听了之后会发人省思
1: 。我要再讲一次，就有时候只是哎，于节目篇幅，或者我们在讲话，其实有时候没办法解释到太全面，或者是什么。可能有点顾此失彼，可能讲得不够好，嗯、那大家就是欢迎来跟我们讨论，但是就是比较就留一颗心充满我
0: 们。我们也只是想要好好的做我们的工作，请大家不要为难。好的
1: 。那接下来呢？为了避免今天的整集新闻话题都比较单一，后面跟大家小分享一些中国新闻了。
0: 好，那最近有一个中国新闻跟我常看的某类型影片有关，嗯，就是我平常很爱划小红书，然后又很爱看一些减重相关的一些小影片。那在中国现在非常流行减肥训练营，嗯，我跟你讲一下这是什么，就是每个城市都有，它是把一群想要减肥的人集中在一起，然后这些人可能是自愿，有可能是被家人逼来的，嗯、有时候影片还会拍他们去那种很穷。乡僻壤的小村庄，带一个小小胖弟，怎么很
1: 像那个、啊、TLC 的《沉重人生》呃？呃、那個，比那
0: 个比那个累很多，因
1: 为更沉重。因为《
0: 沉重人生》呢，你只要隐控就好，哦、然后你一个人去。可是那个训练营是大家全部被集中关在一起，然后大部分是年轻人，然后他们会进行一整天的疯狂运动，从早上运动到晚上。他们会早上会先空腹有氧，然后中午一起打饭菜，然后下午一直运动然，然后到晚上，然后晚上晚上可能还要加练。嗯，而且是很剧烈的。运动就是我绝对做不来，膝盖会坏掉、欸。哎，对，因为很多人其实很胖，其实很伤膝盖，嗯、所以大家对这个减重训练营呢也是觉得
1: 两面评价在人呀呀
0: 呀。Yeah, yeah, yeah. 然后这个价格呢是一个月从两千到两万人民币都有，嗯，它、啊、是包吃包住包运动这样子。那他们最常拍的影片，我跟大家介绍一下，就是他们会拍一群胖嘟嘟的人，然后在打饭菜，打饭菜一边访问他们说你们一个月瘦多少？然后每个都会轮流说，我来一个月瘦了四十斤，我三个月已经瘦了八十斤。就是每个影片都这样，嗯、那没想到最近就出事了，就有一位156公斤的21岁网红，他叫做翠花，那他在陕西的一家减肥训练营呢，就不幸的过世了。啊因为太操劳吗？大家就开始讨论，他是过度训练、太操劳，怎么过世了呢？那根据我的小调查，事情是这样的，嗯啊、呃，其实我我是不知道翠花本人是不是可能因为肥胖有什么疾病、
1: 嗯、但
0: 是我的小调查是说啊、呃，因为翠花她的成果很好，就是她减下来蛮多的，所以她人气很高哦，就她是模范学生，对对对，然后她的直播都有七八千人在看哦，她自己
1: 也直播，
0: 对对对，就。他在一边减的时候一边运动一边直播，所以很多减肥训练营都找他去。陕西的找完他，可能四川的找他，他就去每个减肥训练营去运动，然后拍影片帮他宣传。然后他好像一连去了四家减肥训练营。然后有知情人士透露呢，就是翠花她的运动频率高到，就是她有时候是已经结束运动正在休息，然后会被教练打电话回去说：“哎，你再回来帮我们拍一些训练影片打广告。”就是他一直在运动，所以这些高强度训练让他在两个月内瘦了三十公斤。就最后就某一天就猝死这样子，好可怕哦！对，以我这个今年也是很努力减重的人，来跟大家分享一下。<笑>好的，因为我真的觉得前冲运动只占我人生的五趴
1: 。我觉得你讲的非常对，对啊，因为我自己也是有亲身经验的感受，嗯、就是饮食是减重最重要的一环。对他
0: ，大家就是运动帮忙啦。对对对，嗯、就是我前期就瘦比较快的时候，我根本都完全没运动啊，因为我觉得好累哦、喔，而且我的、哦啊、我的营养师也说也可以先不用运动，因为。他说：“体重重，你去运动真的很伤膝盖。”所以，我每次看那些减肥训练营那些人疯狂的在那边跳我康贝啊，然后跳绳那什么，我就想说，我都好替他们担心。我觉得脚好痛
1: ，而且因为会比较风雨的人，除,除了有的人是有疾病产生了，嗯、但很大一部分原因通常都是可能真的太爱吃一些高热量的食、啊。
0: 食物。是是是
1: ，因为欧娜以前是每天都要吃甜点
0: 。对，而且我我现在还在想说，鸡
1: 鸡蛋糕。我刚刚在想说，我好
0: 久没吃鸡蛋糕，我等一下要不要去通化<笑>？好难
1: 得，我真的已经。
0: 今年都没吃过鸡蛋。可是其实
1: 我真的看你这样一路走来是替你感动哎、欸，因为当年我我们刚认识比较前期的时候，哦、我不是常常说半糖就好了，或者是不要喝真奶、哦。今
0: 天不要喝饮料。
1: 对，然后可,、啊、可是有时候就是人生的心境还没走到那一步。对，我
0: 我我我的心得就是你想减，你自然会减。而且因为旁边人讲什没
1: 用，工作又太就是会想说、啊、我我经这么苦了，我我吃个马茶有错吗？對,对对对，感
0: 对，但是想减的时候，其实就自己心态要改了。对，嗯、<以>因为
1: 我我我换。后来体重控制的比较好，也是自己、就是、心态有变。对，而且我就是觉得说，哦，我就是愿意接受我的饮食习惯长这样，就尽量吃的比较健康啦。嗯、对，嗯、
0: 用这个新闻也是提醒大家，就是减重要先从饮食开始，不要过度运动，<笑>
1: 而且真的不要追求一个月要瘦太多、欸，哎，因为很不健康
0: 啊。对，然后外加运动前饮食要拉长一点，建议拉一个多小时。因为我上次我吃完早餐，啊、可是因为我睡太晚了，嗯、然后我重训是早上十点。<笑>嗯，我自己约的，可是我要睡太晚，嗯、所以我最后就是大概运动前二十分钟吃吧。嗯，然后我重训完，我那天也没有平常累哦、喔。嗯，然后我就跟我爸妈一起去，然后我我离开的时候就说我好想吐，我就跟我爸妈讲，嗯、然后他们就说好，你等一下，快到家，快到家了。就我最后忍不住在路边吐哎、欸、
1: 哎、欸，真的太累的时候不要运动。对啊，因为我上次也是这样，好可怕。就是我我其实没有意识到我那天很累，精神体力状态可能不够好。然后我去上皮拉提斯，我真的上到一半一直晕，然后就是很想吐，很不,很不舒服。对，这种时
0: 候就一定要赶快跟教练讲。
1: 对啊，因
0: 为我那天就是真的觉得我好像会吐，我就跟他说我不要做下一个了，那那要提早一点结束。可没想到走到回家路上还是吐了。那你
1: 身为一个就过来人，嗯、还是你推荐大家一个你觉得最棒的
0: 小 pebble？ 最棒的小 pebble 啊！对啊、呃，我讲两个好了，<笑>就是真的不能碰甜的。<笑>但是但是我现在比较没有前期那么严格，嗯、对我现在如果有时候一天吃一个我就可以。嗯、但是我以前是一天可以吃好多个，我可以喝饮料配什么鸡。<笑>配鸡蛋糕，
1: 知道了。对对对，我们一起住过。欧娜会点蛋糕，买一送一，一个早上吃，一个晚上吃。对对对，就
0: 是不要这样。然后另外一个就是，我觉得淀粉还是要吃，可是就是少一点这样。
1: 嗯，但其实这两个大方向抓到的，对对对，就应该都会是
0: 会有成果。可是是，嗯、如果你真的要很认真有成果，你就是要很严格，你不可以今天晒网，明天捕鱼，你知道吗？就是你不能今天有吃，<笑>明天没。我们整集好
1: 多谚语啊。对
0: ，就是你不能这样。就是如果你要很有成效，你这两个就是坚持一个月看看，然后有问题也可以私信我，因为我现在。现在非常多人哎，跟我聊这些，我说好、啊、OK 啊，没问题
1: 啊。那接下来呢，我来跟大家分享这个中国新闻呢、啊。我真的觉得，就是虽然我们今天已经有点录太长了，但是我还是得快速讲一下原因，因真的太多人传给我了，我完全没有，我不知道什么东东呢、欸，就是知名的香港歌手歌神陈奕迅啊，啊、uh, e ，奕迅，对，
0: <笑><笑>還要帮大家介绍。
1: 他前年有卷入那个新疆棉的风波嘛
0: ？啊， oh, 我不知道
1: 。OK， 好，没关系。那所以他后来呢，据新闻的说法是说，他就很积极的跟中国新妈妈。吗？打好关系表表达他的忠诚度这样子。OK， 那他最近呢，前往广州举行巡回演唱会，嗯、结果被网友揭露，官方送审的歌单中，为了迎合当局而封杀昔日的金牌作词人林夕。我年轻的听众可能不知道，可是以前他这边被称为词神吧。o <Okay> 香港那边他做过最多的作品，应该就是在陈奕迅,迅跟王菲这两位很厉害的歌手身上樣、嗯。没错，那只是说，因为林夕呢，他在后来香港跟席妈妈发生了很多纠纷呢，那林夕他有跳出来做一些表态，这样他、嗯 okay、是公开支持反送中运动，所以后来中国的影视平台啊都把林夕相关的内容和作品下架了，他填词的作品全部都改成佚名，就是一个人字边在一个失去，就是不知道是谁的意思，对，就是身份不明的意思，就是很悲伤啊。嗯，那只是说，因为林夕他是完全不在意，他说被人佚名也是一种光荣，就是他宁可捍卫自己，好大方、哦，对对对，那只是因为。陈奕迅啊，他过去真的太多作品都是林戏做的，<错>然后作词人被改掉、消失的这件事情爆出来之后，有很多的网友非常的愤怒，认为陈奕迅为了融入中国市场，不惜跟林戏这个昔日合作无间的恩人割席。那根据报道又说，陈奕迅曾经说过“没有林戏，就没有我”，所以香港的网友就批评他为了赚人民币失向真差。所以后来其实是陈奕迅都没有出来讲话了。他说什么？就是一方面是演唱会主办方广州星辉文化有发声明致歉，陈奕迅经纪人甘晶晶表示，审批文件上出现错误是不能容许的，我方已与该主办方及时终止合作。这样
0: ，OK， 就等于不赚这个钱了
1: 。只是就算如此，林夕从此在中国变成一个佚名的一个作词人，就是还是无法改变，也是非常的悲伤啦
0: 。但台湾会记得他
1: ，对，没错。<笑>美村讲的非常的好。嗯、那这个香港的文化研究学者黄伟国先生是对媒体表态说，在中国集权国家的环境，不意外当局对文化活动的逐项仔细审查程度。但他认为，如果明星为了进驻国内市场而容许将创作者从作品中除名或改名，不只是一种侮辱，也是变相成为当权者打压言论和创作自由的帮凶。最后以这个黄先生的这个发言呐、啊，为
0: 这个新闻做。
1: 没错，
0: 那今天的新闻就到这边。虽然很多人希望我们聊两个小时，但事实上就是也没有办法聊这么多。<笑>那其实一定这一周还是有很多其他的 Me Too 事件的人物，但是因为节目片场有限，以及两位主持人做功课的能力
1: 也是没办法兼顾那么多条新闻详细对,对,对,对,对，
0: 所以我们就是报道了这三位最受讨论的人物。
1: 那在节目的最后呢，我只是不知道是第几次再度发出这个祝福，请不要再说了,了。可是我跟你讲，其实我今天开录之前看到一则新闻，我真的着是觉得又小吓到。怎样？就是唐老师又出来说。好了，唐老师怎么了？他说最近因为是海王星停滞啊，所以带来一系列的人设崩塌。他说这个状况会持续进行到七月一号，还有一点时间。然后他还讲了一句话说，说周二一早水星进入巨蟹，所以周二八卦能量更爆棚啊。嗯好害怕、啊
0: ！我们节目还我是礼拜
1: 三播出，想说会不会礼拜二等一下又发生什么重磅新闻呢？但是我真的诚心诚意的觉得，希望
0: 不要再有了。
1: 就是觉得，对，因为这些事情背后都有一些很悲伤的故事啊。嗯，当然一些受害者出来讲，是他们得到伸张，或者是内心的伤痕得到平复，是是很好的事情。可是就是有一些网友会变成有一点太过度的说什么哦，我要血流成河什么的，然后就他们好像还是会觉得看起来。有点怕怕，对，嗯、就我觉得其实因为那些事情就不是好事啊啊，尤其像你看 No No 那种真的可怕死了的，但是内心一定是很伤痛啊，<的>所以还是诚心的祝福，嗯、就是希望我们下一周只报道一些无聊新闻了
0: 。好的，我这边有压一些小无聊新闻，希望有机会见天日。
1: <笑>没错，我也是，有些新闻一直没办法报呢。好，那如果大家喜欢今天这一集呢，也别忘了分享给你的周边朋友，也记得给我们五星好评，我们就下周见喽，拜拜 <bye>。<笑>谢谢大家。